0: Você está ouvindo Bike em Prosa, o podcast do blog Irivir de Bike. Este programa é um oferecimento de Bike Compostela, pedale o destino dos seus sonhos. Acesse bikecompostela.com.br
1: Olá, amigos e amigas do Pedal, no ar e na rede, a primeira edição de 2015 do Bike em Prosa, o podcast do blog Ir e de Bike. O programa tirou umas férias para passar por uma reformulação e volta agora com edições a cada 15 dias. O programa de hoje traz uma entrevista sobre a Lei da Bicicleta, um projeto de iniciativa popular que foi apresentado à Câmara Municipal de Curitiba e aprovado Instituindo, entre outras coisas, a bicicleta como veículo de interesse social na capital paranaense. Por outro lado, o artigo que garantiria 10 milhões de reais por ano para investimentos em ciclomobilidade foi vetado pela prefeitura. A polêmica em torno do assunto é grande e a gente vai conversar um pouco sobre isso. No programa de hoje você também confere as novidades sobre as expedições do blog Iribid Bike e também a agenda e o que vem por aí sobre a quarta edição do Fórum Mundial da Bicicleta que vai acontecer em Medellín, na Colômbia. Então, vamos pedalar, porque o Bike em Prosa já está no ar. Entrevista! A nossa prosa de hoje é com o Marco Juliano, representante da Pela e do Movimento Voto Livre, que são as entidades que propuseram projeto de iniciativa popular com mais de 14.800 assinaturas, e que resultou na Lei Número 14.594, de 2015, também conhecida como a Lei da Bicicleta. A lei ela foi aprovada por unanimidade pelos vereadores, foi sancionada pelo prefeito Gustavo Fruitt, que vetou o artigo 3º que garantiria 20% do dinheiro das multas de trânsito arrecadadas no município para investimentos na mobilidade urbana sustentável. Olá, Marco Juliano, tudo bom? Tudo bem. Beleza. Juba, vou te chamar de Juba, tá? Positivo. É, na, na tua avaliação, sem os recursos, a lei da bicicleta ela vira apenas um, algo simbólico ou, ainda assim, é algo que pode ser comemorado?
0: Ó, eu na nossa opinião, ao longo de toda essa luta, né, do, da lei da bicicleta, que já é, um, é uma luta, né, um movimento que leva mais de sete anos até essa aprovação, ela já é uma vitória em si pela bicicleta, né, ter sido aprovada, né, em um por unanimidade a lei da bicicleta na Câmara dos Vereadores, o prefeito ter sancionado, mas nem você comentou, né, ele vetou o artigo terceiro que falava, né, que ele legislava sobre a, o dinheiro, né, os recursos que seriam destinados à ciclabilidade, né, a essa aprovação da lei. É uma vitória em si, por causa que a lei né, o, não foi vetado nem o artigo 1 nem o 2 O primeiro que falava que 5% das vias urbanas seriam, serão destinadas à construção de ciclofias, de ciclofaixas, esse modelo funcional que interconecta o centro da cidade, integrado ao transporte público, né? bicicletários e pontos da cidade. E esse terceiro veto, que foi o veto do terceiro tópico, que era os 20% da multa. Em si, nós vemos que nós ficamos um pouco tristes, né? porque nós sabemos que Toda lei, toda uma, uma lei nova proposta, tu me pergunta, mas e daí? O dinheiro vai vir da onde para realmente executar essa lei? E nós nos inspiramos, aí, no caso de Porto Alegre. Porto Alegre já existia uma jurisprudência anterior onde falava que era possível você pegar 20% das multas do município e serem aplicadas em assim, como Mas o legislativo, o executivo, né, entendeu que isso é uma competência deles disponibilizarem né, sobre os recursos financeiros. Então, realmente. Foi uma vitória em si, porque a lei foi aprovada e agora vamos ter que vamos ter que colocar 5% das ruas para ciclovias e ciclofaixas, que nós temos muito poucos em Curitiba, né? Nós não temos uma malha exclusiva, cicloviária exclusiva em Curitiba, né? De ciclovia e ciclofaixa. Mas nós vamos continuar nessa batalha pela bicicleta, inclusive, é, tentar uma sugestão ao prefeito de Curitiba, para que ele crie uma lei, já que foi vetada essa lei, por causa que eles alegaram a inconstitucionalidade dela, que não era da competência nossa poder fazer uma lei que mexesse no orçamento do Executivo, que então partisse deles, né, do Executivo, uma lei que garantisse 20% desse fundo de multas municipais para a pra bicicleta, né, para a ciclo-mobilidade. Então, de certa forma, foi uma vitória, sim, porque nós não nem esperávamos que a Câmara aprovasse. Foi uma vitória grande a Câmara já aprovar a lei. E também o prefeito sancionar mas eu acho assim que a, a luta não acabou, ela apenas teve uma vitória agora, uma vitória grande, mas que a gente continua nessa, nesse diálogo, continua nessa batalha pela bicicleta, né? continua pedalando para nós inserirmos, porque isso aqui é só uma, é um pequeno, né, uma comemoração nessa pequena jornada nossa, porque ainda falta muito ainda realmente para Curitiba virar uma cidade
1: amiga da bicicleta. Uhum. Certo. É... E como é que foi o processo desde a criação da apela? Você comentou, né? Uma luta que já vem aí de sete anos desde que, desde que foi criada a associação, aí teve a proposição da lei, coleta de assinaturas, foi para a Câmara... Até é legal ressaltar, né, mais de, 14 mil, mais de 14 mil assinaturas de apoio à lei, isso representa mais voto de que praticamente todos os vereadores dentro da casa. Então, isso acaba é, tendo uma influência muito forte na hora dos vereadores votarem, tanto que eles votaram por unanimidade, né? Então, conta um pouquinho o processo legislativo. Como que é o povo legislando e, e como é que se deu esse processo, esses sete anos aí, para que a lei fosse finalmente aprovada?
0: Isso foi muito, né, muito legal essa, esse processo legislativo, porque muita, a, uma grande maioria das pessoas desconhecem o direito que tem de participar do processo legislativo. A grande maioria pensa que é apenas os políticos, né, Os nossos políticos que podem fazer leis, sendo que a Constituição nossa ela nos dá esse direito de participar do poder legislativo mediante um projeto de iniciativa popular. Então, esse percalço nosso, essa nossa jornada ao longo desses sete anos, né, começou com a criação da Associação Paranaense de Encaminhamento Legislativo Autônomo, que foi né, até em 2006. Mas a gente remete, né, na verdade, à lei da bicicleta. Né? A lei da bicicleta, ela começou, o embrião dela começou em 2008, 2009. Nós conversamos sobre a possibilidade de... De se fazer uma lei que dispusesse sobre a bicicleta, sobre esses artigos, né? De você ter uma estrutura cicloviária, ter uma segurança, ter bicicletários, ter recursos para aplicar a lei. Mas o site, nós montamos um site para coletar essas assinaturas né, através da internet. Isso foi o grande, digamos, o fator pioneiro desse movimento, nós montamos o site .org, né, com a lei dessa lei da bicicleta, a lei da mobilidade urbana sustentável. Lançamos eles em 2010, em praça pública. Foi muito legal, um movimento onde vários, né, vários ramos da sociedade civil organizada participaram. As mais diversas pessoas tiveram com a gente ao longo desse movimento. E o site, né, o movimento, passou ao longo de vários percursos, né, muitas manifestações de praças públicas, reuniões, inúmeras reuniões. E nós ficamos né, de 2010 até 2013, no 2013. Em setembro de 2013, nós tentamos, o né, nosso objetivo era conseguir 5% dos votos de Curitiba, que equivaliam a 65 mil votos. E nós conseguimos né, 14.800 votos e vimos que realmente, a gente com esse valor, a gente poderia apresentar essa sugestão legislativa, esse projeto para a Câmara. Porque, como você comentou, dos nossos 38 vereadores, somente um vereador teve mais que 14.800 votos. Então, a bicicleta estava muito legitimada, ela tinha mais legitimidade que os outros 37 vereadores. E nós apresentamos uma audiência pública sobre esse comobilidade, em setembro de 2013, apresentamos o projeto de iniciativa popular, protocolamos na Câmara né, com esses 14.800 votos e ele foi aceito pela Câmara e virou, né, a, a, a comissão de participação legislativa acatou a sugestão da esse projeto de iniciativa, e virou um projeto de lei, que começou totalmente na, na, na casa. E isso levou 2014 inteiro. Nós participamos, né, passamos por quatro comissões dentro da casa. E realmente, o que a gente tinha esse retorno dos vereadores, que eles comentavam, é que se essa lei fosse criada por um vereador, ela já seria barrada lá no começo. Porque ela já dispunha né, sobre, primeiro, você legislar né, sobre as vias urbanas, né, e você ainda mexer em orçamento do executivo. Mas o que todos os vereadores, isso por um comentavam, é que como a lei foi um projeto de iniciativa popular, um projeto né, das pessoas, da sociedade, com tamanha legitimidade, nenhum vereador realmente se dispôs contra o projeto de lei. Tanto é que no final agora de 2014, né, acabando o ano já, no, na última sessão da plenária da casa, antes de acabar o ano legislativo, eles botaram a lei né no primeiro e no segundo turno e foi votada, foi aprovada por unanimidade, a gente não teve nenhum vereador se posicionando contra a lei da bicicleta. E foi encaminhada para o prefeito Gustavo Fruitt. E o Gustavo Fruitt, agora em 2015, né, sancionou a lei, sancionou os dois tópicos da lei. E, claro, a gente ficou um pouco triste porque foi vetado esse terceiro tópico, né? Que foi, na verdade, um entendimento do Executivo, né? Que eles entenderam que era inconstitucional a gente legislar, entrar em parte de orçamento, tudo. Só que é uma coisa, assim, que é passível de discussão, porque nós nos apoiamos em uma jurisprudência que já existia em Porto Alegre. A cidade de Porto Alegre, lá, eles entraram com essa sugestão de utilizar 20% das multas arrecadadas no município, né, desse fundo de multas, utilizar para a mobilidade E lá em Porto Alegre, a prefeitura vetou da mesma forma que aqui em Curitiba e o pessoal que propôs o projeto de essa, essa iniciativa né, das multas entrou junto ao Ministério Público. E o Ministério Público deu ganho de causa e falou que não é inconstitucional. Era perfeitamente válido você destinar 20% da arrecadação. Por quê? Porque não mexia no orçamento do município. Multa é uma coisa que vai ser arrecadada. Então, você não entra no orçamento e fala, não, nós vamos arrecadar tamanho tal valor em multa. Você não sabe quanto vai ser arrecadado. Então, eles entendem o entendimento ali de Porto Alegre do Ministério Público. Era perfeitamente constitucional. Então, era para de discussão. Mas eu acredito que já foi uma vitória em si, por causa que a lei foi aprovada e agora os próximos, né, o próximo plano diretor de Curitiba, até nosso nos próximos, né, o IPUC mesmo, eles vão ter que destinar agora 5% das, das vias urbanas da bicicleta em Curitiba, né, para a estrutura cicoviária, de ciclofaixa e ciclovia. Uhum. Mas a nossa batalha continua ainda. Inclusive o prefeito se mostrou até disponível, né, sinalizando, no, mediante nossos contatos, tudo, inclusive, inclusive até no, no blog, né, no review de bike, sinalizando que Existe a possibilidade do Executivo sugerir uma lei, eu acredito assim, que seria uma coisa nobre do Gustavo Fluid, porque essa foi uma demanda da sociedade civil organizada. Exato. É a sociedade civil né, que colocou ele lá, que deu os votos para o Gustavo estar tá lá dentro. Nesse então... ponto
1: que eu queria até comentar, porque a, a, a justificativa para o veto foi uma interferência do poder legislativo sobre executivo. Só que a origem de tudo está na população, está na iniciativa popular. É, é impossível, é, da mesma forma como os vereadores não ignoraram isso e aprovaram por unanimidade, chega o prefeito com a caneta e acaba, com o veto, ele acaba ignorando que isso partiu de uma demanda da sociedade e não dos vereadores. Você concorda? Sim, até...
0: Eu acredito que isso pode ter um pouco de desconhecimento. Nós estamos agora para encontrar, né, fazer uma audiência com o prefeito Gustavo Fruit, por causa que, seguindo todo o trâmite, né, o rito legislativo, esse veto dele volta para a Câmara. Mas a gente imagina que também a Câmara não, não iria contra uma vontade do prefeito. Mas nós iremos mostrar para o prefeito que acho que ele deve desconhecer que existe uma jurisprudência que não é uma inconstitucionalidade utilizar esses 20%. Ainda é mais que você comentou, por causa que é um, foi uma iniciativa popular, não um partiu de, de, de forma, digamos, do legislativo puro dos vereadores, partiu do povo, e o povo empanado em uma coisa, que, um, um fato que já ocorreu lá no, em Porto Alegre. Em Porto Alegre, lá o Ministério Público deu como constitucional você utilizar 20% desse fundo de arrecadação de multas do município para a mobilidade urbana, para a mobilidade urbana. Então, nós vamos até tentar conversar com o prefeito e mostrar para ele que seria uma, uma atitude nobre dele, claro, em harmonia com né, o eleitorado, com os eleitores, com a sociedade, que então ele criasse uma lei do executivo, já que eles mencionaram que seria uma inconstitucionalidade, o legislativo entrar em uma particularidade né, no âmbito do executivo, o executivo, então, atendesse essa, essa demanda do legislativo público, que é a sociedade, que é o povo mesmo, e criasse uma lei, uma coisa, uma, uma lei que dispusesse sobre esses 20% dessa arrecadação para a mobilidade urbana, porque não adianta a gente, a gente ter uma lei e não ter o recurso aplicado, realmente, claro que a lei está lá, a letra da lei, mas sem dinheiro a gente imagina, a gente sabe que sem dinheiro tudo fica muito difícil de ser executado.
1: Exato, e se a gente olhar para o orçamento dos últimos anos, a gente vê que até com a disponibilidade orçamentária, mesmo assim, é quase nada foi aplicado na rúbrica que, que determina construção e, e reforma das ciclovias já existentes então assim não é nem Sim, a gente não, não
0: não tem né, essa coisa de realmente é uma coisa é muito grande né entre você falar né você falar e você fazer existe um espaço muito grande ali a gente fica vendo, né, pelas nossas experiências, não só experiência, você vê pelos fatos mesmo, que o que foi aplicado no orçamento do ano passado, o que foi aplicado no orçamento, deixou muito a desejar, ficou muito aquém, diminuiu, inclusive, o orçamento, né? que era dispor, dispo, disponibilizar a bicicleta. Então, a gente, quando criou essa lei da bicicleta, nós também imaginamos que não adianta você criar uma lei e você não indicar de onde vir os recursos para poder executar essa lei. Uhum. E não foi uma coisa que foi criada é, né, a Deus dará, uma coisa pensada. Foi simplesmente nós nos inspiramos em um caso real que foi executado em Porto Alegre. Eu acredito também que existe, existiu, assim como na Câmara, quando nós apresentamos o projeto de lei lá para a Procuradoria da Câmara, também existiu, a primeira coisa que eles levantaram foi a inconstitucionalidade desse terceiro artigo, de você disponibilizar e mexer no orçamento do Executivo. Só que nós levamos toda essa jurisprudência, inclusive o advogado, né, que é um dos criadores também do movimento, o Dr. Henrique Hessel, levantou todos os dados jurídicos, essa jurisprudência nós levamos, apresentamos ao Procurador da Câmara e realmente ele constatou que não é inconstitucional, que você poderia, então, ela não, foi esquisito, porque ela não foi barrada na Câmara, não foi, barrada, não foi vetada na Procuradoria da Câmara, passou por todas as comissões. Inclusive da
1: inclusive comissão de constituição
0: da, da, do, Sim, da Câmara, né? Que, aham, que é a, a comissão que, inclusive, eles vetam até algumas leis que o executivo, né? Que o prefeito indica a Constituição de eh, Justiça, legislação e redação final, ela veta uma série de leis que o Executivo encaminha por serem constitucionais. Então, já foi realmente, foi a, foi a comissão que mais a gente teve, digamos assim, um trabalho grande, foram mais de cinco reuniões nessa comissão, até eles entenderem mesmo que não era inconstitucional esse terceiro artigo, não existia inconstitucionalidade em você legislar sobre um dinheiro que vai ser arrecadado sob multa, não é um orçamento que você está ali, mas é um entendimento mesmo, é como a lei, a lei ela tem vários entendimentos, né, cada cabeça, né, cada juiz uma sentença, então, a gente vê que o prefeito interpretou dessa forma, que era é uma inconstitucionalidade. Então, nós vamos tentar agora conversar com o prefeito né, e mostrar para ele que, primeiro, já, já não é inconstitucional. Existia jurisprudência em Porto Alegre e tentar que ele, então, parta do Executivo, já que eles levantaram que isso é uma prerrogativa do Executivo, não cabia ao Legislativo legislar. Então, o Executivo, né, amparado nesse, nessa iniciativa popular que foi feita, o Executivo entre com uma, uma, uma lei que destine 20%, porque não, não, é, não é nada absurdo o que está sendo pedido, mas é uma infraestrutura mínima, por causa que senão vai ficar que nem você comentou, é, eles falam que não, no orçamento vai ser aplicado tanto em ciclomobilidade tanto, só que daí quando você vai ver nos fatos, é muito pouco o que é aplicado. Exato.
1: Então a estratégia agora, ao invés de brigar pela, pela derrubada do veto, é buscar uma outra forma de garantir esses recursos fixos para ciclomobilidade, é isso?
0: Sim, nossa ideia agora é entrar no movimento de conciliação social. Conciliação é tentar mostrar né, ao executivo, tentar mostrar que existe essa demanda da sociedade, que existe, que foi totalmente legítima e legitimada mesmo pela Câmara. Tudo então, tentar numa, uma conciliação junto ao executivo, tentar sugerir que eles atendam a demanda, a uma demanda justa nossa e criem alguma lei, uma, uma legislação que hoje parta deles que atenda com 20% das lutas. E claro que nós vamos mostrar e bater mesmo no caso de Porto Alegre, mostrando que não existia constitucionalidade lá não naquela cidade. E que aquilo ali poderia muito bem ser aplicado aqui em Curitiba.
1: Uhum. Juba, para a gente finalizar, uma última questão, que é sobre o, o excesso de regulamentação do artigo 1 Ele prevê, entre outras coisas, uma largura mínima de 1,5m um e, e uma ciclovia unidirecional. Há uma preocupação generalizada de que isso venha a engessar é, nos, nos próximos projetos a, a implantação de ciclovias. Então, ao invés de acelerar, de facilitar, isso acaba dificultando, porque vai ser difícil achar ruas que comportem ciclovias e ciclofaixas dentro dessas especificações técnicas. Como é que é a sua avaliação sobre isso e se também haverá uma tentativa é, de diálogo com o executivo, com a prefeitura, para vetar ou mesmo para mudar um pouco desses artigos, para flexibilizar um pouco?
0: É, eu acredito, assim, que a gente poderia ter uma conversa junto ao Executivo para não assim vetar esse artigo, mas flexibilizar ele, que realmente até esse artigo técnico, quando nós montamos a lei, isso até foi uma sugestão de um dos vereadores, da, de uma das comissões que foi aprovada, que ele sugeriu isso daí, porque nós entendemos o no nosso entendimento quando nós fizemos a lei, né, através do voto livre, através da tela, nós não entramos em questões técnicas, né? Nós somente disponibilizamos que 5% das ruas seriam destinadas à construção de ciclofares ciclovias. e cicovias. E nosso, nosso, nosso intento era deixar junto aos órgãos técnicos, né? o IPUC e tudo, porque senão você realmente, como você comentou, você botando diretrizes ali, não é, você ingesta determinados lugares. Então a gente vai tentar, também, tentar um diálogo, a tentar flexibilizar isso junto ao Executivo porque você pode botar uma ciclovia ali, existem né, no mundo milhares de ciclofaixas, ciclovias, que não atendem, não precisa com um metro, com um metro já você já tem uma, uma, uma estrutura, ou então um espaço para botar uma ciclovia é, unidirecional. E também em outros lugares você pode botar umas ciclovias bidirecionais, dos dois lados, no mundo, e tem N casos no mundo inteiro que mostram isso. Eu entendo, realmente que esses tópicos, eles podem deixar a gente um pouco engessado se forem levados ao pé da letra você realmente pode enxergar sabe, aqui para achar ruas hoje em dia né, as ruas não estão crescendo né o que está acontecendo é a quantidade de carros que estão aumentando e agora você tem que achar ruas obedecer a que a rua esteja um metro e meio certinho para a ciclofaixa ali ela não ela ciclovia né ciclofaixa e ela que seja unidirecional tudo realmente você meio que encheça né os nossos técnicos que vão que vão fazer construir os projetos então nós vamos procurar também bater um papo junto ao executivo tudo para que ocorra uma flexibilização nessa interpretação que a gente comece, né, comece aos pouquinhos, entrando a bicicleta, que não interfira tanto, na verdade, e até ajude pra, na função dessa construção, da apresentação dos projetos, desses futuros projetos para implantar a estrutura cicloviária na nossa cidade.
1: Perfeito. Juba, eh, eu agradeço a gentileza em nos atender, explicar um pouquinho todo esse processo, toda essa batalha aí pela lei da bicicleta. Eh, a gente vai continuar acompanhando o tema, que é um tema muito caro para todos nós, e numa próxima oportunidade a gente volta a se falar.
0: Oh, foi um grande prazer aí poder dar essa entrevista para o blog, é um blog que a gente gosta muito, que é um grande nosso amigo da bicicleta, que defende a bicicleta há anos aqui em Curitiba, e foi um grande prazer e
1: com certeza estamos juntos na luta. Valeu, até a próxima. Até a próxima.
0: Agenda, e o que vem por aí?
1: E vem por aí o quarto Fórum Mundial da Bicicleta na cidade de Medellín, na Colômbia. O blog Bike, claro, vai até lá para uma cobertura especial do evento mais importante do mundo da bicicleta. O fórum ocorre entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março. E as matérias especiais você vai poder conferir durante o fórum pelo site irvidbike.com.br e nos nossos canais nas redes sociais. E se você quer embarcar nessa, ainda dá tempo. As inscrições para o 4 Fórum Mundial da Bicicleta Ainda estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial do evento, que é fmb4.org. Então, até Medellín!
0: Aventura
1: Pedalar pelo caminho de Santiago de Compostela é, sem sombra de dúvidas, uma aventura repleta de magia e significados. No ano passado, o Irivid Bike percorreu as lendárias trilhas e rotas que recortam o norte da Espanha pelo chamado Caminho Francês. Em junho desse ano, a aventura vai se repetir. Em parceria com a Insight, nós desenvolvemos um roteiro formado especialmente para os amantes do pedal. Serão 22 etapas de Saint-Gian a Santiago de Compostela. As vagas são limitadas e as informações sobre essa experiência estão disponíveis no site bikecompostela.com.br Vamos junto? Então é isso aí, esse foi o Bike em Prosa, o podcast do blog Irivid Bike. Eu espero que vocês tenham gostado de pedalar com a gente. E a gente volta na próxima semana com mais um programa e novidades e informações sobre duas rodas. Eu deixo aqui o convite para você acessar o nosso canal e poder ouvir os próximos episódios do Bike em Prosa em SoundCloud.com/barrairiviedbike. O programa também vai estar disponível na galeria de podcasts do iTunes para você que é usuário do iPhone ou do iPad. E se você quer dar alguma dica ou sugestão para o nosso próximo programa Mande um tweet com a hashtag bikeemprosa. O nosso Twitter é o arroba e nossa fanpage está no facebook.com Você também pode mandar um e-mail para contato O podcast acaba por aqui, mas as notícias continuam no blog. É só acessar www.irividbike.com.br Então até o próximo programa. Um abraço e a gente se vê pedalando por aí. Valeu!
0: Este programa foi um oferecimento de... Bike Compostela, pedale o destino dos seus sonhos. Acesse bikecompostela.com.br